0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 104 und wir haben heute folgende Themen. In etwas mehr als einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele in Rio. Miriam Witsch sprach mit Clemens Pfaffhausen von Adveniat über die Situation und Atmosphäre in der Metropole. Wohnen bei Freunden. Sandra Weiß zeigt, wie sich brasilianische Fischer mit einem neuen Tourismusmodell erfolgreich gegen Landspekulanten wehren. Thomas Völkner stellt den komischen, aber auch zynischen neuen Roman des mexikanischen Schriftstellers Juan Pablo Villalobos vor. Und Chiles Gesellschaft beschäftigt das Thema Missbrauch. Victoria Eglau erklärt die Zusammenhänge. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. In 15 Monaten finden in Rio de Janeiro die Olympischen Sommerspiele und die Sommerparalympics statt. Nach der WM im letzten Jahr wird es also wieder ein großes internationales Sportereignis in Brasilien geben. Schon lange herrscht nicht mehr nur Freude darüber vor. Miriam Witsch sprach mit Clemens Paffhausen, Brasilienreferent bei Adveniat, über Rio und die Olympiade. Herr
1: Paffhausen, Sie sind erst kürzlich in Rio de Janeiro gewesen und haben sich unter anderem die Sportstätten und das Olympische Dorf angeschaut. Wie war Ihr Eindruck?
2: Das künftige Olympische Dorf liegt im Süden von Rio de Janeiro, im Stadtteil Barra, der sich in den letzten Jahren schon zu einem Nobel- und reichen Viertel entwickelt hat. Dies gilt insbesondere auch für die Städten, die für das Olympische Dorf gedacht sind. Es handelt sich um eine ganze Reihe von Hochhäusern, Quadratmeterpreis ab 3.000 Euro aufwärts, die dort entstehen und nach den Spielen von entsprechend betuchten Leuten bezogen werden können. Als Vertreter eines Hilfswerks mache ich mir insofern durchaus Sorgen, dass die großen Infrastrukturprojekte, sprich Autobahnen, U-Bahnen, und auch neue Wohnsiedlungen mal wieder an den Bedürfnissen der breiten und bedürftigen Bevölkerung vorbeigehen.
1: IOC-Präsident Thomas Bach hat Ende 2014 die Kampagne Agenda 2020 vorgestellt. Eine Absichtserklärung, nach der sich das IOC verpflichtet, in den Austragungsorten der Spiele Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit, gegen Korruption und die Einbindung lokaler Gemeinschaften zu fördern. Inwiefern wurde die Absichtserklärung in Rio de Janeiro schon in konkreten Handlungen umgesetzt?
2: Wie die anhaltenden Demonstrationen jetzt in Brasilien zeigen, die Kritik an der knapp wiedergewählten Präsidentin, ist die Bevölkerung weitgehend unzufrieden, was soziale Leistungen, aber auch was das Thema Korruption angeht. Das Land wird derzeit durch einen sehr großen Korruptionsskandal erschüttert. Insofern bleibt da noch eine ganze Reihe zu tun, wir haben die Demonstration ja auch schon im Vorfeld des Confederations Cups vor und während der Fußballweltmeisterschaft gesehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Bevölkerung auch diesmal auf die Straße geht und die Defizite, die nach wie vor bestehen, anzusprechen. Es ist schön, dass sich das Olympische Komitee nun auch dazu bereit erklärt hat, sich zum Fürsprecher auch der Anliegen dieser Bevölkerung zu machen.
1: Wie schon während der Fußball-WM 2014 wird es im Rahmen der Olympischen Spiele 2016 ein Aktionsbündnis unter anderem aus deutschen Hilfswerken und der brasilianischen Bischofskonferenz geben. Das sogenannte Aktionsbündnis Rio bewegt uns, möchte vor allem die Menschen in den Mittelpunkt stellen und zu Gewinnern machen, die an den Randlagen der Stadt leben und nicht von den sportlichen Großereignissen profitieren. Können Sie uns schon Projekte in Rio de Janeiro nennen, die das Aktionsbündnis konkret unterstützen wird?
2: Adveniat unterstützt ja schon seit vielen Jahren Projekten in Rio de Janeiro. Das heißt, wir fangen hier nicht bei Null an. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten im Bereich der Jugendarbeit und auch der Drogenprävention, die wir weiter fortführen müssen. Auch die Betreuung von Jugendlichen in Untersuchungsgefängnissen ist ein Projekt, was wir auch gerne in Zukunft fortführen wollen. Leider wird das auch nötig sein, weil viele Jugendliche immer wieder auf Abwege geraten. Mit Blick auf die Olympischen Spiele sind wir im Moment mit unseren Projektpartnern im Gespräch und machen uns Gedanken über besondere Akzente im Bereich des Sportes. In vielen Gemeinden, in denen Adveniat schon seit Jahren tätig sind, möchten wir zusätzliche Freizeitangebote für Jugendliche einrichten. Sie selbst sollen mehr Selbstbewusstsein schöpfen, um auch mutig ihre Zukunft angehen. Insbesondere wird es wichtig sein, im Bereich der Gewaltprävention zu arbeiten und den Jugendlichen auch Auswege aus dem kriminellen Milieu aufzuzeigen.
0: Wenn Sie über das Aktionsbündnis Rio bewegt uns informiert bleiben wollen, dann schauen Sie doch regelmäßig bei adveniat.de vorbei. Manchmal entstehen gute Ideen unter Druck. Und unter Druck waren die Fischer im kleinen Ort Prainha im Nordosten Brasiliens als Landspekulanten, die Menschen vertreiben wollten, um den Tourismus in die Region zu bringen. Doch in den Nachbardörfern profitierte niemand von den Touristen. Die Menschen in Prainha wehrten sich und machten es einfach selbst. Sie eröffneten kleine Restaurants, Cafés und Pausadas. Sandra Weiß hat sie in Prainha besucht.
3: Prainha heißt Strand auf Portugiesisch und davon gibt es eine ganze Menge in dem gleichnamigen Fischerdorf im Bundesstaat Ceará im Nordosten Brasiliens. Doch Prainha ist nicht einfach nur ein Traumstrand oder ein Touristenparadies am Meer, wie der Sprecher des Dorfkomitees Lindomar Fernandes erklärt.
4: In 1989 äh, 1989
2: haben wir unser erstes Nachbarschaftskomitee gegründet, um uns gegen Landspekulanten zu verteidigen, die uns vertreiben wollten. Damals fing es an mit dem Massentourismus im Bundesstaat Serda, und wir haben schnell gemerkt, dass auch unser Fischerdorf davon nicht verschont würde. Doch was wir in den anderen Fischerdörfern gesehen haben, hat uns gar nicht gefallen. Dort hatten die Fischer nichts vom Tourismus. Den Gewinn machten Investoren von außerhalb. Daher beschlossen wir, dass wir eine andere Art von Tourismus aufbauen wollten. Wir nannten es gemeindebasierten Tourismus. Heute sind wir darin Vorreiter. In unserem Modell verwaltet die Dorfgemeinschaft den Tourismus und wir sind die Eigentümer der Unterkünfte und
4: Restaurants. A parte moradores, que são, uh, os donos do próprio negócio.
3: Treibende Kraft hinter dem Konzept war der ehemalige Swissair-Manager René Scherer. Der Schweizer hat in Prainha eingeheiratet und unterstützte die Fischer bei der Umstellung auf den Tourismus.
4: Bei allen ist es ein zusätzliches Einkommen. Also zur Fischerei, die Familie hat einen Fischer, hat vielleicht eine Lehrerin und so weiter und der Tourismus ist dann ein Zusatzeinkommen. Äh, Zusatz dass eigentlich niemand vom Tourismus abhängig ist. Das nimmt ein bisschen den Druck weg, dass du viel Touristen brauchst. Und daneben die falschen Touristen. Also die richtigen Touristen, und die haben wir eigentlich, wir haben, würde ich sagen, die Qualität der Touristen in ist sehr hoch, im menschlichen Sinn. Das sind also, der große Teil sucht und findet Praia, weil sie sich interessieren für die Kultur in einem Fischerdorf und sie gerne auch äh, den Kontakt haben zu den Einwohnern. Nicht? Und darum ist es eigentlich ist Praia nicht unbedingt geeignet für Leute, die überhaupt kein Portugiesisch sprechen. Also wir, wir empfehlen das im Prinzip nichts, weil die haben nichts davon.
3: Man wohnt in einfachen Posadas und ist direkt bei den Fischern zu Hause. Manchmal fällt der Strom aus und heißes Wasser ist Fehlanzeige. Keine Disco, keine Animation am Pool. Statt Luxus gibt es Natur pur. Dünen, Lagunen, ein Kilometer langer Strand. Nicht einmal Motorboote stören die Ruhe, denn die Fischer von Prainha segeln noch mit Holzbooten aufs Meer, ganz so, wie es schon ihre Großväter taten. Die Schweizerin Emmy Sanina ist Stammgast. Warum es ihr in brainia
5: so gut gefällt, erläutert die 70-Jährige so: Ja, und mir hat das einfach gefallen, mit der mit der Bevölkerung so ja, zusammenzuleben einfach. Und damals gab es noch so Kurse, zum Beispiel ein Tourismuskurs. Da kam eine eine Frau von ich glaube von Rio oder so mit einem Programm. Äh, und sie unterrichtete diese Frauen, die Zimmer vermieten wollten, was es braucht und wie man die Gäste empfängt und so und da konnte ich mitmachen und habe dann den Tourist gespielt oder was es so braucht und was man erwartet und es war wirklich schön und die Leute, ich finde das so schön, die sind sehr einfach, aber du fühlst dich gleich aufgenommen und die haben nicht irgendwie bedenken, sich zu äußern oder die machen einfach ihre Sachen und ich glaube, bei uns in der Schweiz wäre das viel so harziger.
3: Ayla da Silva ist eine der Fischerfrauen, die den Schritt gewagt haben. Heute betreibt die 50-Jährige zusammen mit ihrem Mann João die Posada Solimare. Sie hat den Schritt nicht bereut, Ayla da Silva.
5: Vieles hat sich hier geändert.
1: Früher fischte mein Mann, aber das reichte nur, um gerade so zu überleben. Extras waren nicht drin. Mit dem Tourismus hingegen konnten wir sogar anbauen. Wir haben inzwischen acht Zimmer. Meine Tochter kann eine Privatuniversität besuchen. Es ist für uns sehr viel besser geworden und ich mag diese Art, neue Freundschaften zu schließen und Leute zu empfangen. Für mich ist das sehr bereichernd. Es ist natürlich auch viel Arbeit. Ich habe eine Frau aus dem Dorf angestellt und wenn große Gruppen kommen, beschäftige ich zusätzlich Dorfmitglieder.
5: So schaffe ich sogar Arbeitsplätze.
3: Inzwischen zählt das Fischerdorf gut 3000 Übernachtungen pro Jahr. Tendenz steigend, erklärt der Dorfsprecher Lindomar Fernandes. Die Schweizerin Emmy Sanini sieht noch viele Möglichkeiten im gemeindebasierten Tourismus.
5: Ja, Ich glaube zwar, das entwickelt sich immer mehr und mehr, dass die Leute, die am Strand liegen, die sind schon ein bisschen übersättigt. Und durch das gibt es immer mehr Leute, die sowas wie hier suchen weil das ist interessanter ist. Alles andere kennt man ja eigentlich schon. Und René Scherer hat zusammen mit den
3: Fischern von Brainia Schule gemacht. Im Bundesstaat Serra gibt es bereits das Netzwerk Tucum. Entlang einer bestimmten Strecke kann man Bergbauen und Fischerdörfer besuchen, lernen, wie die Mangroven aufgeforstet werden oder wie man aus Algen Shampoo macht. Das Netzwerk soll jetzt ausgedehnt werden auf ganz Brasilien. Und sogar eine weltweite Internetplattform für gemeindebasierten Tourismus schwebt dem pensionierten ehemaligen Swissair-Manager vor.
4: 2003 hatten wir hier in Fortaleza ein internationales Seminar und damals gab es sieben, in Brasilien sieben Destinationen für Community-Tourismus. Heute sind es über 200 in ganz Brasilien und das Potenzial ist absolut da. Das Problem ist eigentlich nur, wie man so eine ein Netzwerk betreibt in einem Land von der Größe von Brasilien. Es ist ein Nischenmarkt zur Förderung, zum Marketing. Von dieser braucht es eine weltweites globales äh, Internetplattform. Äh, es gibt eine Marktstudie in Deutschland über, über äh, Community Tourismus. Und es ist ganz klar, dass die Deutschen, die, Destinationen suchen, die machen ihre eigenen Reisen. Das sind die Leute, die gehen ins Internet, die suchen, machen ihre Reise, kaufen ihren ihr Flugschein, ihre Unterkunft selber. Im September dieses Jahres wird in Frankreich ein großes globales Treffen stattfinden. Und da hoffen wir dann, da ist dann auch die Weltbank dabei und die Tourismusorganisation der UNO und so weiter. Und wir hoffen jetzt, dass wenigstens da vielleicht ein Baustein gesetzt wird.
0: Der mexikanische Autor Juan Pablo Villalobos erzählt auf eine sehr spezielle Weise von der Gegenwart in seiner Heimat. Seine Romane enthalten viel Humor, satirische Übertreibungen und originelle Perspektiven. Beispielsweise beschreibt er in dem Buch Fiesta in der Räuberhöhle das Innenleben eines Verbrecherkartells aus der Sicht des verzogenen Jungen des Drogenbosses. Auch im neuen Roman von Villalobos steht ein Kind im Mittelpunkt. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen das Buch vor.
6: Eine Quesadilla, das müsste eigentlich kaum erläutert werden, ist in aller Regel eine Mais-Tortilla, in die etwas Käse eingebacken wird. Ein einfaches Gericht, gleichzeitig aber auch ein Hauptnahrungsmittel des armen Bevölkerungsteils von Mexiko. Wenn auch sonst nur wenig auf den Tisch kommt, ein paar Quesadillas sind meistens noch drin. Andersherum, wenn das Haushaltsgeld nicht mal mehr für Quesadillas reicht, dann wird es definitiv kritisch. Quesadillas lautet der Titel eines kurzen, äußerst komischen, dabei aber auch von Zynismus durchsetzten Romans von Juan Pablo Villalobos. Dessen Ich-Erzähler ist ein Junge namens Orest. Orest hat sechs Geschwister, die sich jeden Tag am Essenstisch um die Quesadillas balgen. Die simple Speise ist so etwas wie die innerfamiliäre Währungseinheit. Ist ein Familienmitglied abwesend, haben die anderen mehr auf dem Teller. Kehrt jemand zurück, dann mischt sich in die Wiedersehensfreude ein gehöriger Schuss Argwohn, weil nun für jeden Einzelnen wieder weniger übrig bleibt. Die Quesadillas sind für Orest jedoch nur eine Maßeinheit, an denen sich der Alltag in der Kleinstadt Lagos de Moreno im gebirgigen Süden von Mexiko messen lässt. Ein anderer ist die Gewalt, die von verfeindeten politischen Parteien ausgeht. Noch ein anderer der Einfluss der Halbwelt mit ihren Drogengeschäften und dem allgegenwärtigen Menschenhandel. Oder aber die Zahl der Migranten, die in den USA nach einem besseren Leben suchen. Nicht zuletzt lässt sich an dem Missverhältnis zwischen armen und reichen Bewohnern so einiges ablesen. Etwa wenn neue Nachbarn auftauchen, deren Haus mindestens dreimal mehr Zimmer als Bewohner hat.
7: Mein Bruder war nicht gerne arm. Aber die Armut um uns herum änderte nichts an unserer eigenen. Sie zeigte höchstens, dass wir von all diesen Leuten, die am wenigsten armen waren, was nichts anderes hieß, als dass man immer noch ärmer sein konnte. Arm sein war ein Fass ohne Boden.
6: Der Ich-Erzähler Orest ist ein kleiner Schlaumeier. Er kann beobachten und zuhören. Dann zieht er Schlüsse, die mal ins Schwarze treffen, ein andermal weit am Ziel vorbei. Ausgehend von der wirtschaftlichen Lage der Figuren und der Ungerechtigkeiten im heutigen Mexiko hätte Juan Pablo Villalobos ohne weiteres ein Sozialdrama schreiben können. Stattdessen ist es ein witziges und scharfzüngiges Buch geworden, aus dessen Lektüre sich ernsthafte Themen herauslesen lassen. Wie sehr ist eine Familie beispielsweise in der Lage, für das Wohlergehen der Kinder zu sorgen? Was bedeutet es, wenn zwei von ihnen bei einem Großeinkauf im Supermarkt abhanden kommen? Sind die Zwillinge einfach ausgebüxt, weil sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben? Oder handelt es sich vielleicht um eine Entführung? Wie sehr sind die anderen Geschwister besorgt? Oder wittern sie in der Abwesenheit zweier hungriger Mäuler eine einmalige Gelegenheit, mehr Kessadillas abzubekommen?
7: Obwohl ich keinen Hunger hatte, befolgte ich die Philosophie der opportunistischen Verwertung, die da lautet, ohne Rücksicht zuzuschlagen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Denn die Zukunft ist wie eine Frau mit heftigen Gemütsschwankungen. Manchmal sagt sie ja, manchmal nein und meistens irgendwas dazwischen. Es gab Lehren, die man weder vergessen konnte noch durfte.
6: Juan Pablo Villalobos, junger Ich-Erzähler, der wie die anderen Familienmitglieder einen Namen aus der griechischen Mythologie trägt, liefert so etwas wie einen antiken Heldenbericht ab. Orest geht fort. Vordergründig macht er sich auf die Suche nach seinen Geschwistern. Hintergründig ist er ein weiteres jener Kinder, die aus ihren Familien herausgerissen werden, die Opfer von Gewalt werden oder die man wegschickt, damit sie im verheißungsvollen Norden dringend benötigtes Geld verdienen. Orests Weg mutet an wie eine Odyssee, eine Irrfahrt durch die mexikanischen Realitäten, über die er so abgeklärt wie möglich berichtet, ganz egal wie seltsam oder skurril sie auch erscheinen. Er schlägt sich mit Gelegenheitsgaunereien durch, arbeitet als Gehilfe eines Rinderzüchters und besteht viele weitere Abenteuer. Seine Geschichte gerät einerseits zu einer Anklage, sie lehrt uns andererseits, dass man der Realität auch begegnen kann, indem man sie überspitzt und überdehnt, sie ins Fantastische zieht und somit ihre wahnwitzigen Facetten betont.
7: Sowas gibt's doch gar nicht«, holte uns mein Vater sofort wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. »Und warum nicht?« Warum nicht, Papa? Lebten wir etwa nicht in dem Land, in dem wir lebten? Passierten uns nicht ständig sonderbare, fantastische Dinge? Sprechen wir nicht mit den Toten? Heißt es nicht überall auf der Welt, wir seien ein surrealistisches Land? Hofften wir nicht immer noch, dass sich alles eines Tages änderte?«
6: Juan Pablo Villalobos, Quesadillas, wurde von Carsten Regeling ins Deutsche übersetzt und ist im Bärenberg Verlag erschienen. Gut 140 Seiten zum Preis von 22 Euro.
0: Das Thema sexueller Missbrauch in der Kirche schlägt in Chile derzeit hohe Wellen. Im März wurde Juan de la Cruz Barros trotz heftiger Proteste in sein Amt als Bischof eingeführt. Ihm wird vorgeworfen, einen krassen Fall von Pädophilie gedeckt zu haben. Und über genau diesen Fall ist gerade ein Spielfilm in den chilenischen Kinos angelaufen. Victoria Eglau erklärt die Zusammenhänge. Tumulte in der modernen Kathedrale
8: von Osorno im Süden Chiles. Aufgebrachte Katholiken protestierten lautstark, als dort Ende März Juan de la Cruz Barros sein Amt als Bischof antrat. Der Hintergrund. Bischof Barros war einst in einer Kirchengemeinde tätig, die in Chile traurige Berühmtheit erlangt hat. El Bosque in Santiago de Chile. Traurige Berühmtheit, weil Fernando Caradima, der Gemeindepfarrer, der mehr als zwei Jahrzehnte lang über El Bosque herrschte, 2011 vom Vatikan wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Der Fall des pädophilen Caradima, der inzwischen vom Priesteramt suspendiert wurde, schlägt in Chile bis heute hohe Wellen. Und Juan de la Cruz Barros, der umstrittene neue Bischof von Osorno, soll von dem schweren Missbrauch Minderjähriger in der Gemeinde El Bosque gewusst haben.
4: Ich habe
8: gesehen, wie er zuschaute, applaudierte und in gewisser Weise den Missbrauch deckte. Ich habe auch gesehen, wie er Fernando Caradima und dessen Verhalten nachahmte. Barros war ein treuer Jünger in jener Atmosphäre von Machtmissbrauch und Beihilfe, sagte James Hamilton, Missbrauchsopfer und Kläger gegen Caradima im chilenischen Fernsehen. Sinn. Auch andere Opfer beschuldigen den Bischof, den pädophilen Gemeindepfarrer Fernando Caradima gedeckt zu haben. Barros selbst weist die schweren Vorwürfe zurück. Nachdem Papst Franziskus den früheren Militärbischof im Januar als Bischof von Osorno designiert hatte, kam es in Chile zu einem Sturm der Entrüstung. Unser Bischof muss doch eine unbefleckte moralische Autorität sein, empörte sich eine Gläubige in der südchilenischen Diözese. 30 Priester und Diakone aus Osorno forderten in einem offenen Brief an den päpstlichen Nuntius den Rücktritt des designierten Bischofs. Auch 50 chilenische Parlamentarier verschiedener Parteien wandten sich an den Papst mit der Bitte, die Ernennung des Bischofs von Osorno zurückzunehmen. Trotz des heftigen Widerstands hat Barros sein Amt in Osorno angetreten und der Vatikan hält bislang an ihm fest. Der chilenische Filmregisseur Matthias Lida hat dafür wenig Verständnis.
4: Ich
8: war auf einer katholischen Schule, ich bin gläubig. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass heute Bischöfe ernannt werden, die Zeugen, nein Komplizen sexuellen Missbrauchs waren. Und ich kann nicht verstehen, wieso die Kirche so sehr an der Macht interessiert ist. Gerade ist in Chile ein Spielfilm in die Kinos gekommen, den Matthias Lira über den Fall Caradima gedreht hat, El Bosque de Caradima. <lacht> Der Regisseur will nicht zuletzt Sensibilität für das Problem des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen schaffen. Man darf einen Priester wie Fernando Caradima, der Jugendliche missbrauchte, nicht isoliert sehen. Um ihn herum existierte ein Netz, das ihn gewähren ließ. Aber mein Film ist keine Hexenjagd gegen die ganze katholische Kirche in Chile. Im Gegenteil, viele Priester haben mir bei der Umsetzung geholfen." In Chile hat Franziskos Personalentscheidung die örtliche Kirche gespalten. Die Bischofskonferenz akzeptierte Barros' Ernennung, aber viele Geistliche lehnen sie ab. Darunter der bekannte Priester Percival Coley.
6: Ich glaube, wir sind viele, die wir und ein
8: viele von uns sind perplex, dass Papst Franziskus an Barros festhält. Er selbst hat doch von der Notwendigkeit gesprochen, den Missbrauch in der Kirche auszumerzen. Und Franziskus hat dazu aufgerufen, Wirbel zu machen. Machen wir also
6: Wirbel?
8: Aber den derzeitigen Konflikt in Chiles Kirche hält Percival Coley nicht für schlecht. Als Franziskus antrat und sich als Bischof von Rom vorstellte, öffnete er die Tür für mehr Kollegialität und weniger Zentralisierung. Der Papst will, dass die Kirche überall lebendig ist und debattiert. In Chiles Kirche herrschten lange Zeit Schweigen und Angst. Dass nun Konflikte ausgetragen werden, ist
6: positiv. <lacht>
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Miriam Witsch, Sandra Weiß, Thomas Völkner und Viktoria Eglau für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.